0: Hi, mal der Fußballsportverein Folge 3, wenn mich nicht alles täuscht. Heute mal ein bisschen anders und zwar heute mit mehr Reden, Teil von mir tatsächlich und Marcel Kaffenberger. Ich freue mich sehr, wir machen das heute so ein bisschen im Interview-Style. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Marcel. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen so ein bisschen erstmal drauf eingehen. Dass du noch verdammt jung bist, dafür, dass du jetzt Scout bei Mainz 05 und Co-Trainer in Edersheim bist, bist 27 Jahre alt. Ähm, hast lange Zeit hier gespielt beim FSV. Ähm, woran liegt es, dass du nicht mehr selber auf Platz stehst?
1: Ja, Servus erstmal zusammen. Äh, freut mich natürlich mal wieder hier zu sein. Es ähm, sind ja spezielle Zeiten. Ähm, ja, um das Ganze abzukürzen, ich denke mal, es haben ja auch viele auch mitbekommen. Ich habe leider letztes Jahr am 20. Mai meine Karriere verletzungsbedingt beenden müssen bin seitdem quasi Sportinvalide, hatte eine lange Leidenszeit und ähm, so hat sich dann ergeben, dass ich auch wieder zurück ins Rhein-Main-Gebiet gezogen bin wohne jetzt in Sulzbach bin jetzt schon seit 14 Monaten stolzer Familienvater vom kleinen Matz. und ähm, nein, so kam es dann, dass ich wieder zurück ins Rhein-Main-Gebiet gezogen bin, das war immer mein Wunsch dann auch nach der Karriere wieder hier zurück zur Familie zu ziehen, ähm, das ist perfekt ähm, geglückt und ähm, so hatte sich dann das eine mit dem anderen ergeben und bin jetzt in meiner neuen Rolle sehr glücklich und äh, dort warten dann noch spannende Aufgaben auf mich. Ich möchte auch zeitnah meinen Trainerschein machen und, und und stehe jetzt quasi am Anfang erst, nachdem ich jetzt aktiv meine Karriere auf dem Platz beendet habe. Und jetzt äh, bin ich dabei, äh, mir nebenbei einiges dann auch äh, aufzubauen und mal schauen, was die Zeit bringt. Denn der Fußball ist ja
0: auch ein schnellliebiges Geschäft und es war immer mein Wunsch auch im Fußball zu bleiben und es ist äh, bislang sehr gut geglückt. Ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man so lange wie du dem Fußball ja relativ viel untergeordnet hat und alles auf die Karte Fußball gesetzt hat und es dann heißt mit 6, 27, es geht nicht mehr, dann ist es erstmal ein Schock, oder? Ja, klar, natürlich. Da braucht man nicht
1: lange drum rumreden. Es war eine ganz harte Zeit auch. Wer mich gekannt hat, wusste, wie was für ein Herzblutfußballer ich da noch bin. Ich muss trotzdem sagen, ich hatte eine wunderschöne Zeit gehabt, mit einigen Höhen, aber auch vielen Tiefen, ich habe vieles, vieles erlebt, das muss man auch wirklich sagen, über Insolvenzen und und und, da gehen wir vielleicht nochmal später ein bisschen näher drauf ein, aber gut, so ist es im Leben, ne? ich sage immer auch, es kommt halt leider alles so, wie es kommt, am Ende des Tages war es halt einfach alternativlos, mein Körper hat nicht mehr mitgemacht und nach meiner verletzten Verletzung und meiner verletzten Historie war halt eben extrem lang und ich sag mal so, angefangen hat es 2017 mit meinem Achillessehnenriss, wo ich noch in Lotte gespielt habe und ähm, ja, ich habe darüber schon viel gesprochen und äh, man merkt es mir jetzt auch an, ich bin glücklich in dem, was ist, habe leider noch extrem große Probleme weiterhin, obwohl ich jetzt sportlich äh, nicht mehr so viel machen kann auch einfach, aber ähm, es ist jetzt so, man hatte auch Zeit gehabt,
0: es war auch ein kleiner Prozess und von daher ähm, schaue ich jetzt äh, gespannt und mit voller Vorfreude in die Zukunft. Du bist ja in dem Fußballgeschäft immer noch treu geblieben. Was machst du jetzt gerade?
1: Ja, ich bin wie gesagt bei Mainz 5 im Scouting unterwegs und zudem hatte ich noch ergeben, dass ich bei meinem Heimatverein, beim FC Edersheim, der ja in der Oberliga Hessen spielt, dort dann Co-Trainer geworden bin, was auch eine spannende Aufgabe ist. Auch, habe ich schon alle mitbekommen, die Saison wurde auch annulliert, Ja, man war Letztes Jahr war man ganz oben dabei, dieses Jahr standen wir relativ unten dabei, aber es ist ein sehr gut geführter Verein auch, was natürlich auch im Seniorenbereich direkt in der Oberliga als Co-Trainer eine gute Chance für mich ist, dort auch direkt Fuß zu fassen und ähm, das ist mein Aufgabengebiet aktuell und wie gesagt, mein Trainerschein steht jetzt auch noch im Raum, was ich machen möchte und da
0: begleite ich noch ein, zwei Projekte und äh, da bin ich sehr akribisch dabei. Lass uns mal ähm, auf, auf deine Zeit beim FSV gucken. Ähm, wir haben, du hast gerade gesagt, so, vor, äh, vor der Aufnahme seit der U16 warst du hier, ähm, hast dann den Sprung zu den Profis geschafft, hast Junioren-Bundesliga gespielt. Was war das für eine Zeit damals hier, hier im Verein? Ja, ich glaube, man muss das nochmal so ein bisschen, ich sage immer, der FSV ähm, ist so ein bisschen so... Ähm,
1: wird immer mein Herzensverein sein. Wer es weiß, mein Papa selbst war von 2003 bis 2006 Physiotherapeut hier. Damals noch zu Oberliga-Zeiten am alten Bornheimer Hang, kenne ich noch bestens, wo ich schon gefühlt, jetzt schaue ich auf die gegentribünen die Gräser schon gewachsen sind, glaube ich, war eine ganz schwierige Zeit auch für den Verein, auch finanziell. Dann hatte man ja damals dieses Spiel gegen Hessen-Kassel, ich glaube, 12.000 Zuschauer hier war, 33 Spieltage Tabellenführer, dann als am letzten Spieltag noch... Ja, auf Platz 2 gerutscht, das habe ich alles miterlebt und dann, wie gesagt, war ich ja bei der Eintracht in Mainz gewesen, dann bin ich hier zum FSV gekommen und dann wurde wieder auch mein Papa nochmal im, äh, im zweiten zweitliga ja auch nochmal Physio, deswegen war immer auch so diese Verbundenheit Familie Kaffenberger auch dem FSV. Nein, und ich glaube, dann ähm, ja, ging es für mich sehr, sehr rasant nach oben, äh, wo ich dann auch wirklich, muss ich dann, dann auch äh, sagen, sehr, sehr gute Leistung gezeigt hatte und dann einer von drei Local Playern dann noch war und dann glaube ich, hatte ich dann mit äh, die beste Phase, sage
0: ich, der letzten, ja doch kann man sagen, 20, 25 Jahre des Vereins dann auch wirklich hautnah miterlebt. Definitiv. Ähm, lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Du hast, du hast ja dann hier U19 Bundesliga gespielt. Ähm, mhm. Was war das so für eine Zeit? Was, was war das für dich auch so, wenn, wenn du sagst, so Union Bundesliga, das ist ja immer so, wenn du die ganzen Jungs im in fragst, das ist das, was sie machen wollen. Sie wollen immer Union Bundesliga spielen, so hoch wie es geht spielen. Was, was ist da der Reiz dran? Ja, es war ja so, wir waren in der U17, sind wir aufgestiegen. Damals war dann Komjenovic äh, unser Trainer gewesen. U17,
1: aufgestiegen in die Bundesliga, durften aber nicht äh, U17 Bundesliga spielen, weil wir in die U19 sind. Und dann quasi in der U19 wieder aufgestiegen und dann hatten wir dann quasi in dem letzten U19-Jahr uns, äh, unseren Lohn dann erarbeitet und konnten dann auch Junioren bundesliga spielen. Ähm, es war, die Hinrunde war unglaublich. Wir haben hier daheim gegen Bayern 4-3 gewonnen, wir waren zeitweise sogar Tabellenführer gewesen. Ja, und dann kam, wie es dann halt auch oft so ist, glaube ich, auch gewisse Unruhen auch in die Mannschaft. Ähm, jeder hat natürlich gedacht, es ist das letzte Jahr, äh, was passiert danach dann natürlich. Und dann hatten wir Leistung leider, leider einen extremen Leistungsabfall, was bis heute ja immer an mir noch so ein bisschen auch nagt. Das war echt total unnötig auch gewesen, dass wir damals abgestiegen sind. Aber ich glaube, zieht jetzt auch fast acht Jahre zurück oder dann auch sieben Jahre, hatten hier Spiele gegen Eintracht 6-6 gespielt. Das weiß ich noch, das war auch unglaublich. Hatten wirklich tolle Momente auch gehabt und war für mich persönlich, es war mein erstes Seniorenjahr, oben trainiert, U19 gespielt und ich glaube, da war es für mich, äh, gab es in diesem Zeitpunkt nichts Besseres und natürlich sind die Leistungsvergleiche gegen Bayern, Stuttgart, Hoffenheim, das Nonplusultra, wo man natürlich auch weiß, dort sind halt auch viele Scouts, wo man sich dann natürlich auch empfiehlt, äh, dann in den
0: Seniorenbereich zu kommen. Glaubst du, du hast ja den, den Schritt dann geschafft, aus der, von den Junioren hoch äh, zu den Senioren, glaubst du, der ist jetzt sogar noch schwieriger geworden als zu deiner Zeit, obwohl es ja gar nicht so lange her ist? Ja, ich glaube,
1: wir haben immer dieses Thema zweite Mannschaften. das ist, glaube ich, deutschlandweit auch immer so ein, so ein extremer ähm, ja, Kritikpunkt. Damals war ja auch die zweite Mannschaft ja auch noch in der Regionalliga gewesen, wo er jetzt heute die erste Mannschaft spielt. Ich glaube, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, der Verein war damals... Äh, man hat die Blütezeit erlebt, also war unfassbar die neue Tribüne, Haupttribüne wurde dann gebaut. Also ähm, es lief alles wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, es ist schwierig zu differenzieren. Ich glaube trotzdem, dass dieser Schritt U19 und dann in die Senioren direkt zweite Bundesliga auch, es ist ein gewaltiger Schritt und gehört auch viel dazu. Am Ende des Tages sage ich natürlich auch, man braucht auch dann gewisse Förderer und braucht natürlich auch in einer gewissen Weise das Glück. Das gehört auch immer wieder dazu, das muss man auch ganz klar sagen. Und es gibt so viele Beispiele, wo man in der U19 an seinem Höhepunkt war und dann aber leider so ein kleiner Knick kam, man nicht den richtigen Schritt gewählt hat und das Fußballgeschäft ist und bleibt, sage ich immer, auch ein wenig eklig. Es gehört viel dazu und manchmal rutschen auch Spieler rein, wo man es gar nicht gedacht hätte und manchmal fallen dann Spieler ab, wo man gesagt hätte, okay, der schafft vielleicht diesen Schritt, auch gerade im Juniorenbereich. Deswegen ist es, finde ich, immer so ein ganz zwiespältiges Thema, wie man das jetzt differenziert, ob es früher einfacher war oder heute einfacher ist. Ich
0: glaube, es ist ein verdammt langer Weg und dem muss man halt auch wirklich alles unterordnen. In deiner Zeit beim FSV, was war für dich so das größte Spiel, das du dann selber gespielt hast hier? Ja, man muss ja dann schon sagen, mein damals äh, am
1: 16. Dezember 2013 gegen 60 München mein erstes Spiel von Anfang an damals ähm, hier daheim haben wir dann 2-2 gespielt, am Ende das Spiel gedreht, Manu Konrad, also ihr merkt, ich kann mich an alles erinnern, aber ich glaube es ist auch normal, Manu Konrad hat dann in der 40. Minute rote Karte bekommen waren dann fast 60 Minuten in Unterzahl dann Safajelen 2-1 Freistoß dann leider noch ähm, den Ausgleich bekommen ähm, aber das war natürlich auch ein Highlight oder dann auch ein Jahr später, dann am letzten Spieltag, wo wir dann gegen Düsseldorf äh, den Klassenerhalt sicher gemacht haben. Und ähm, das sind immer so Erinnerungen, die einem dann im Kopf bleiben. Oder auch das erste Zweitligaspiel damals, äh, eine Saison vorher gegen Ahlen daheim 6-1 gewonnen, freitagsabends, da war die Tribüne noch
0: Baustelle gewesen. Das sind so Erinnerungen, wo ich mich an FSV immer gerne zurückerinnere. Wenn du, wenn du heutzutage auf den FSV drauf guckst, was fällt dir so als allererstes ein? Oder was fällt dir auf besser?
1: Ja, ich, natürlich habe ich alles verfolgt. Das ist, glaube ich, klar. Das, das macht man automatisch bei seinem Ex-Verein. Ähm, damals dann noch äh, zur Drittliga-Zeit haben wir hier mit Lotte gespielt. Da haben wir 2 damals dann verloren gehabt gegen FSV. Natürlich habe ich alles verfolgt. Dann auch die Insolvenz und alles. Ähm, ja, man ist natürlich schon ähm, dann auch traurig einfach gewesen, wie die Entwicklung einfach war, muss man auch ganz klar sagen, aber ich glaube, es hat dann also auch Gründe, die kann ich dann auch so nicht mehr beurteilen, da war ich dann auch zu weit weg gewesen. Ich glaube, man hat sich jetzt wieder gut stabilisiert, es, es entwickelt sich jetzt auch wieder was, aber Heinz ist auch klar, die Regionalliga ist hart, jetzt auch mit Corona und... Ähm, es wird noch ein langer Weg, dass man vielleicht auch mal wieder diesen Sprung schafft. Jetzt war man ja sehr, sehr gut dabei. Ich glaube, diese Corona-Zwangspause hat auch die Tribute gezollt. Aber ich denke, es ist ja auch für alle im Verein mal auch ganz schön, jetzt mal eine etwas ruhigere Saison zu haben. Und äh, man ist jetzt wieder in dem Fahrwasser, wo man, glaube ich, auch positiv in die Zukunft blicken kann.
0: Die Regionalliga an sich, egal ob das die Nordost, die Nord-, die Bayern- oder die, die Westliga- oder unsere ist, das ist ja generellen ein Haifischbecken mit immer nur einem maximal Aufstiegsplatz. Wie siehst du das? Wie siehst du auch die Entwicklung überhaupt, aus dieser, aus dieser Liga rauszukommen nach oben? Ich es gerade mit dem Paddy Spengler auch, ich verstehe bis
1: heute nicht, warum man erstmal fünf Regionalligen hat. Das ist für mich schon mal der erste Punkt. Es ist vollkommen richtig, ein absolutes Haifischbecken, wenn man sieht, andere Vereine, ich nehme Rot-Weiß-Essen, SV Elversberg, Kickers Offenbach, was die dann auch für finanzielle was heißt Möglichkeiten haben, aber dann auch investieren und es dann auch am Ende des Tages wieder nicht schaffen. Ich nenne es immer so, was heißt, es sind Todesliegen. Es ist halt immer auch so diese Zwiespalt, du hast viel professionell geführte Vereine, beziehungsweise Vereine, wo alle dem, äh, das als Hauptjob haben, auch die Spieler, dann hast du Vereine, kleinere Vereine, wo sie es nur nebenbei machen. Ich finde dieses Thema sehr, sehr zwiespältig, aber ich glaube, dass... Äh, ist deutschlandweit auch ein Gesprächsthema, das immer ganz oben steht. Ich verstehe halt einfach nicht, warum man nicht einfach mal teilt auf vier Ligen. Und da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Oder jetzt auch genau zwei Regionalligen spielen. Drei spielen gar nicht. Eine ist ja schon abgebrochen, Nordost. Ich denke, die anderen
0: werden nachziehen. Das sind einfach für mich so Dinge, die ich selbst nicht verstehe. Haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, dieser offene Brief der Regionalliga, in dem gefordert wird, dass die Regionalliga Südwest zwei Aufstiegsplätze bekommt, die anderen gar keinen, weil sie nicht gespielt haben. Dazu gibt es die Regionalliga Bayern, die ja immer noch die Saison 1920 20 spielt. Du jetzt als in Anführungszeichen Außenstehender, verstehst du überhaupt noch, was hier eigentlich passiert? Ganz ehrlich, nein und ich kann natürlich auch die Regionalligen verstehen, die jetzt sagen, wir,
1: wir spielen hier komplett alles durch und äh, da muss man auch ganz klar sagen, da, da muss es eine Lösung geben und ich verstehe es überhaupt nicht ähm, und äh, als Außenstehender sage ich auch ganz ganz klar meine Meinung, ähm, dass man dort auch aufpassen muss, dass man auch in Zukunft dort nicht wirklich dann äh, in Gefilde kommt, was dann auch Streitpunkte entwickeln kann, denn äh, sind wir ja mal ehrlich, ähm, wir wissen alle, Corona ist nicht planbar, wer weiß, wie es auch weitergeht, aber dann halt auch zu sagen, es steigen dann Mannschaften auf, die da gefühlt gar nichts für gemacht haben. In Bayern haben wir noch die alte Saison. Ähm, auf der einen Seite kann ich dazu meine Meinung sagen, auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich dort nicht Entscheidungsträger bin, denn es ist wie immer im Leben, es wird immer Kritiker geben, auch bestimmt zu Recht und von
0: daher, äh, wie du gesagt hast, so richtig verstehen kann ich es nicht. Du bist ja selber Scout und ähm, hast bestimmt auch ähm, Spiele von uns gesehen. Ähm, was würdest du sagen? Wie spielt der FSV zurzeit? Ähm, sehr, sehr selbstbewusst ähm, und vor allem auch wirklich
1: mit einem sehr guten Plan. Ähm, ich selbst habe auch zwei, drei gute Kontakte ähm, in, äh, zu den Jungs. Auch. Ich kenne den Timo Kunert sehr, sehr gut, jetzt auch äh, von Rea-Zeiten auch. Und wir haben ja auch viel, also ich schaue auch immer wieder Spiele auf äh, Schwarz-Blau-TV. Äh, das bietet dir ja jetzt immer an, auch mit dem Livestream. Ähm, ja, wirklich sehr selbstbewusst, sehr zielstrebig, auch von hinten raus, mit auch extrem viel Mut, muss man natürlich auch sagen. Ne? Also auch, ähm, ich glaube, wo jetzt letztes Mal von Daniel Endres auch der Fehler war äh, bei dem Heimspiel gegen, gegen Ulm, ähm, gehört natürlich auch dazu, wenn man so selbstbewusst spielt, ne? aber auch er ist natürlich auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein auch für die Mannschaft dort hinten und ähm, nein, man erkennt wirklich auch diesen Plan und ähm, es macht Spaß jetzt auch zuzuschauen und ist halt schade, dass man jetzt vielleicht, man ist ja trotzdem immer noch so, man schnuppert immer oben dabei und äh, ich bin da viel zu weit weg, aber ich weiß ja auch, wie es als Spieler ist, wenn man so lange dort oben mitschwimmt, dann Will man natürlich auch das Maximum erreichen, aber ich glaube, dass man ja bislang eine sehr gute Saison spielt. Und wer weiß, wenn jetzt diese Zwangspause nicht gewesen wäre, mit den vielen englischen Wochen was möglich gewesen
0: wäre. Aber gut, es sind ja noch einige Spieltage und dann schauen wir mal am Ende des Tages, wo dann der Verein steht. Aber du hast gerade was, was Spannendes angesprochen, du hast auf der einen Seite die Kontakte zu den Jungs auch teilweise und warst ja selber Teil der Kabine. Ähm, wie ist es dann, wenn man, ich glaube glaub, es sind noch zwölf Spieltage für uns und neun Punkte nach oben, ist es dann so, dass die Jungs sagen, oh, schon, schon viel, werden wir mal fünfter auch in Ordnung, hat ja keiner Ambition gehabt, vor der Saison hochzugehen oder sagen die, ja, ja, jetzt gehen wir auch hoch? Ähm, ich kenne keine Internas, aber ich glaube schon, wenn man als Spieler ist und man will das Maximum
1: erreichen und sitzt dann auch zusammen und sagt, okay, wir haben noch zwölf Spieltage, da weiß man ganz genau, okay, wir haben noch 36 Punkte zu vergeben. Okay, wir wissen jetzt, wir haben jetzt drei, vier Punkte vielleicht liegen lassen, die vielleicht unter normalen Umständen möglich gewesen wären. Ähm, ich glaube schon, dass die Jungs auch dort unten sitzen und dann auch sagen, okay, komm, äh, wir sagen jetzt nicht, wir geben uns jetzt mit äh, Platz 5, 6 zufrieden, dass sie bestimmt auch sagen, okay, mal schauen, was jetzt noch passiert. Ähm, so war ich immer als Spieler und so ist auch eine Mannschaft und ich glaube,
0: jeder, der auch Fan des FSV ist, wird sich das bestimmt auch denken können. Ne? Definitiv. Lass uns noch mal ähm, wir sind so ein bisschen abgeschweift. Ähm, lass uns noch mal auf dich auf dich persönlich gucken. Du hast in Lotte gespielt, in Erfurt. Was waren das so für Erfahrungen für dich? Das waren ja dann teilweise andere Dritte Liga, andere Regionalligen, die Nordosten. Kann man die vergleichen? Ja, ich bin ja dann damals
1: äh, vom FSV nach Chemnitz gegangen. Es war dann auch damals ähm, ja, für mich ähm, einfach ähm, der, richtige, der richtige Schritt auch gewesen. Ich war dann noch lange dort gewesen. Ähm, es, ja, man, ich sage immer, dieses Hätte, Wenn und Aber ist auch immer so. Ich hätte damals auch in, in der Winterpause 14 war ein starkes Angebot auf dem MSV Duisburg gewesen. Dort war ich aber dann quasi in meinem Local Player Vertrag gewesen. Aber da bin ich jetzt nie einer, was ist, was ist, wenn wäre, passiert. Ich glaube einfach, dass dort dann die Zeit dann hier einfach dann vorbei war. Tommy Oral wurde ja dann auch Trainer. Er hat dann auch nochmal gesagt, ja Kaffee, wie sieht es denn aus? Er sagt, ich glaube, es ist für meine persönliche Entwicklung jetzt auch mal den nächsten Schritt auch zu gehen. Und dann, wie gesagt, war ich so ein bisschen im Osten hängen geblieben mit der einen Zwischenstation Lotte. Aber dann ging halt auch meine Verletzung langsam los. Das muss man dann auch klar sagen. Es war immer bei mir so, ich war dann gut auch dran gewesen. Und dann kam der erste Nackenschlag mit, der Achillessehn, mit dem Achillessehnenriss. Ein Jahr verletzt gewesen. Und dann, muss ich sagen, ging es für mich zu Rot-Weiß-Erfurt, dem Seniorenbereich, wo ich heute sagen es war meine bislang, oder jetzt ist ja die Karriere leider vorbei, die schönste Zeit im Seniorenbereich einfach, weil dort, ich war selbst Kapitän von einem riesigen Traditionsverein, ähm, unfassbar tolle Menschen kennengelernt, äh, tolles Stadion, wahnsinnige Fans, auch die Ostderbys. Äh, es hat immer Spaß gemacht, aber auch dort sehr, sehr viel erlebt, zwei Insolvenzen mitgemacht, Einstellung des Spielbetriebs hat man ja bestimmt ja auch mitbekommen. Ähm, ja, und es war eine Erfahrung, wo ich so gesagt habe, ich habe trotz 27 ähm, vieles, vieles erlebt. Ich hätte gerne auch mal vielleicht einen Aufstieg mitgemacht oder auch mal einen Pokal gefeiert, das ist mir leider verwehrt geblieben, aber meine Karriere ist, äh, wie mit meinen Verletzungen, es waren Höhen und Tiefen gewesen, aber ich glaube, man muss immer auch auf das erreicht auch etwas stolz sein, was man geschafft hat, denn man war trotzdem einer von, oder einer von wenigen, die es dann am Ende des Tages dann auch in Seniorenbereiche geschafft hatte oder auch Zweitligaspiele mit dem FSV, wo ich schon im Kader war, bei Union Berlin, auf St. Pauli,
0: beim FC Köln, das sind Dinge, die mir keiner so mehr nehmen kann. Ne? Ich glaube, das ist ein, ein ganz ein schönes Schlusswort. Ein, eine Frage hätte ich noch und zwar spielen wir am Samstag in Elversberg, ähm, haben die Jungs, was das Hinspielen angeht, auch so ein bisschen was gut zu machen. Ähm, was glaubst du, wie geht's aus? Ja, Elversberg wissen wir auch immer ambitioniert, immer äh,
1: finanziell große Möglichkeiten hingen auch bestimmt wieder hinter den Erwartungen zurück. Ähm, ich denke mal jetzt auch, dass die Trainingssteuerung auch so ist, dass viel auf Regeneration ausgelegt ist. Ähm, ich wünsche natürlich einen Sieg und sage, äh, wie so oft die Saison,
0: ähm, am Ende zählen die drei Punkte 0-1. Nehmen wir so mit. Kaffee, ja. danke dir, danke, alles Gute. Ähm, wir drücken dir die Daumen mit den Trainerschein, verfolgen das natürlich. Ähm. Danke und ich werde bestimmt, äh, wenn wieder Normalität ist, zeitnah auch wieder zum Spiel
1: kommen. Das letzte Mal war ich beim Hessen-Pokalfinale da. Das war ja leider nicht so ein schönes Spiel, aber wie gesagt, wenn mal wieder Normalität ist, werdet ihr mich bestimmt öfters mal wieder sehen und ich werde den FSV immer verfolgen. Das ist ganz klar für mich. Danke dir. Macht's gut. Ciao.